0: La mañana con 43 minutos, 7 con 43 minutos, en Punto Noticias, primera emisión, tenemos ya el agrado de saludar vía telemática a la, doc al, eh, doctor Inti, eh, a la doctora Inti Quevedo, que ya está con nosotros, para hablar sobre el tema sanitario. Inti Quevedo es médica, magíster en salud pública por la Universidad de Chile, con amplia experiencia en el control de epidemias, por eso es que le hemos invitado para conversar sobre la situación sanitaria y un incremento eh, muy acelerado de casos de COVID-19, la presencia comunitaria de la variante Omicron, el COE nacional ayer dio nuevas resoluciones como reducir al 50% el aforo en las instituciones eh, públicas, en las instituciones del Estado, eh, se sugiere. Eh, se insta a, también a las instituciones privadas a trabajar en modalidad teletrabajo de la, de, en, en todas las áreas que sean posibles, el control eh, de ingreso, etcétera, etcétera, y eh, insistir con el tema de la vacunación. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, bienvenida. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, a Lisenia Espinel. ¿Son suficientes estas medidas o ya las adoptamos demasiado tarde? El tema de la presencia del Omicron se veía venir desde hace varios meses, cuando ya hubo su presencia en otros lugares del mundo, Acá eh, se han tomado algunas medidas como el tema de la vacunación que ha sido en cierta manera exitoso y que ahora se ha realizado por decisión de la propia ciudadanía que no acude a los puntos de vacunación a obtener su dosis, pero las medidas adoptadas hasta el momento son suficientes, son oportunas, ¿qué más podemos hacer? Buenos días, bienvenida.
1: Buenos días, muchísimas gracias eh, a Radio Pichinche. Sí, efectivamente eh, existe preocupación, en, digamos, en la... En la comunidad científica en quienes hacemos salud pública por este aumento de casos, eh, lo que un poco también nos preocupa es quizás la lentitud con la cual las autoridades detectan este aumento de casos estos aumentos de casos que eran esperados, eh, que se conocían y parecería... Eh, que las autoridades esperaron el día lunes para revisar los datos, ¿no? Eh, creo que eso eso es lo que más preocupa porque luego de más de un año eh, de la pandemia los sistemas de vigilancia en el Ecuador no han podido ayudar a predecir, a detectar eh, con anterioridad eh, ...los escenarios en los que eh, se va a encontrar el país. Eso es lo, lo, lo que más preocupa y se pierde tiempo, se pierde tiempo para efectivamente eh, tomar medidas, ¿no? Entonces, eh, por eso es importante que eh, la autoridad sanitaria pueda compartir la información a tiempo... ...antes de estos feriados, antes de la Navidad, antes del feriado de fin de año también para que la ciudadanía sepa cuál es la situación epidemiológica del país y se pueda cuidar. Es decir, es muy tarde, eh, ya el día lunes, decir, ¿sabe qué? Estamos con este aumento de casos, con esta positividad, eh, por lo tanto eh, se disminuye el aforo. Yo considero, eh, eh, en mi opinión, que esto podía haberse hecho eh, con anterioridad.
2: ¿Cómo está doctora? Muy buenos días, eh, feliz año. Este, esta situación, eh, digamos, podía haberse evitado, sí, yo también creo que podía haberse evitado, pero quizás tomando medidas restrictivas y de control mucho más severas. ¿Por qué? Porque acabamos de pasar eh, el mes de diciembre, que es digamos el mes más festivo que hay en general, pero en el caso sobre todo de Quito y de Pichincha, digamos, es más festivo todavía por las, festi por las fiestas del 6 de diciembre, ¿no es cierto? Ahí vemos una, eh, un despelote total en las calles de la capital eh, en los días de fiesta. Eh, ¿Se tenía que haber eh, tomado decisiones previamente a esto? A, porque, digamos, eh, era previsible lo que iba a suceder. Eh, ahí hay un tema de corresponsabilidad también con los ciudadanos. Hay una corriente de gente que se niega, por ejemplo, a colocarse la, la vacuna. Eh, ¿Qué se debería hacer en estos casos? Más allá de esa suerte de obligatoriedad que ha emitido el gobierno que finalmente no es digamos, tabla rasa, ¿no? Que no, 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 no hay ningún tipo de sanción para las personas que no se vacunan más allá de que no les dejen entrar a determinados lugares públicos.
1: Correcto, igualmente, eh, feliz año Alexis también, pero usted. Eh, sí, eh, la, la verdad es que... Eh, yo soy muy escéptica del término corresponsabilidad eh, y lo he dicho desde hace mucho tiempo atrás, sobre todo cuando a la ciudadanía no se le da todas las herramientas y todos los elementos para eh, cuidar su salud, para ser sujeto de su salud y no solo objeto de la, de, de, de la, de la salud. Entonces, eh, si la ciudadanía no ha tenido la información oportuna, si la ciudadanía no ha tenido todos los elementos para cuidarse, para hacer un aislamiento, eh, para tener... Eh, eh, Mientras hace un aislamiento, poder tener la alimentación necesaria. Eh, no tiene educación, no tiene trabajo, eh, y encima le pedimos eh, que no salga. Eh, y ha pasado meses en confinamiento, no hay atención para salud mental, para los estragos del confinamiento. El confinamiento no ha sido fácil para todas las personas. Eh, cuando se cierran los parques y se abren los centros comerciales, eh, y encima de eso le digo, ¿sabes qué? Tú tienes que ser responsable. Eh, yo eh, por eso he sido muy escéptica de eh, poner el peso eh, de las estrategias de control de la epidemia en la responsabilidad en la responsabilidad de la ciudadanía, porque en muchos casos eh, la gente no, sol, no es que es irresponsable, es que efectivamente no ha tenido un proceso de educación, de comunicación, de cambios conductuales, de atención a la salud mental para poder enfrentar lo que significa una epidemia, ¿no? No se diga de las personas que han, han perdido familiares por el COVID, no se diga eh, de los profesionales de la salud que han visto eh, muertes eh, en una cantidad eh, inesperada eh, y por eso creería que... Eh, que, que el peso no debería estar ahí, sino el peso debería estar precisamente en las medidas, en las estrategias de control que debería garantizar el Estado, por un lado. Y por otro lado, sí, como usted bien menciona, eh, era previsible que en diciembre iba a pasar esto. Eh, y la pregunta es, ¿cuáles fueron las medidas para mitigar este riesgo? Es decir... Ya sabíamos que había un riesgo inminente en lo que en las fiestas de diciembre eh, lo vimos, digamos, eh, la, la antesala de lo que iba a suceder fue lo que vimos en, en Quito, en, en Pichincha, ¿verdad? Eh, entonces, eh, para el 6 de diciembre, entonces había que prevenir, había que establecer estrategias comunicacionales, había que apuntalar eh, de manera más agresiva las dosis de refuerzos de la, de la vacunación. Eh, yo no, no creo, no he visto datos de que Ecuador sea un país, eh, digamos, con, con una fuerte población antivacunas, esa posiblemente sea nuestra nuestra burbuja de las redes sociales, la gran mayoría de los ecuatorianos accede a la vacunación, eh, el problema es que la vacuna llegue, que se encuentre en los establecimientos de salud, que los equipos de salud se puedan desplegar para buscar a, a las personas, y en el caso de que existiera miedo en, de, en determinadas poblaciones, eh, hay estrategias eh, comunicacionales, conductuales, de promoción de la salud para que las personas accedan a esa vacunación. Uh -huh. Pero si los equipos de promoción de la salud, si los equipos territoriales se encuentran disminuidos, es muy difícil llegar a toda la población, sobre todo a la población de difícil acceso. Entonces, eh, claro que era previsible y claro que había que amanecer, digamos, eh, en un 3 de enero, con hospitales reforzados, con centros de salud reforzados, con personal de promoción de salud reforzados, eh, y esto incluye, por supuesto, eh, las pruebas. Lo, lo hemos dicho en varias ocasiones. Eh, Ecuador es uno de los países que menos pruebas diagnósticas hace por habitante en la región. Entonces, difícilmente... Y donde el costo de las pruebas sigue siendo la, la alto, idea. ¿no,
2: doctora? El costo de las pruebas sigue siendo alto
1: exactamente eh, 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 en países como chile eh, como argentina la prueba posiblemente está en, en 20 dólares eh, y, y hay una gran eh, la prueba digamos en, en el sector privado pero hay una gran distribución y, una, y un gran acceso a pruebas gratis en los servicios de salud públicos en estos países y por eso eh, es mucho más fácil para ellos controlar una epidemia porque saben dónde están los grupos, los clústeres de personas que están transmitiendo la enfermedad o que están eh, infectando e enfermando, digamos, a la población. Los pueden detectar y los pueden aislar. Aquí es muy importante, eh, y lo, lo decíamos el día de ayer, es muy importante eh, la capacidad de aislamiento. Es decir, eh, yo he visto eh, en estos días eh, una gran conciencia de la ciudadanía. Ha buscado hacerse pruebas. El problema es que no hay acceso siempre eh, a, a estas pruebas, por un lado, en el sector público, no todo el mundo puede pagar dos y tres pruebas. Si tiene una familia de cuatro personas, imagínense pagar eh, cuatro pruebas y, y a veces no no tiene que hacerse una sola vez, sino varias veces. Eh, y y este, este es el problema que, que tiene el Ecuador: hay una gran conciencia. Yo he visto personas que ya están buscando las pruebas pero no hay acceso como tal. Entonces eso sigue siendo un problema. Eh, deberían las pruebas eh, llegar a ser también un hito, un logro, como lo fue la vacunación. Por supuesto, la vacunación eh, se la ha llevado muy bien, y lo decíamos porque, entre otras cosas, el país tiene una tradición siquiera de 20 a 30 años de un programa de vacunación exitoso. Es decir, había que ser muy malo para no tener éxito en la vacunación. Eh, sin embargo, en el tema del diagnóstico masivo, el Ecuador todavía sigue en debe y lo estamos viendo eh, en estos momentos.
0: Doctora Quevedo, eh, yo no entiendo si hoy, por ejemplo, Estados Unidos reporta más de un millón de contagios diarios, uno de los países con el mayor número de casos, con un repunte muy, muy eh, peligroso de, de esta pandemia. En nuestro país, uno de las últimas de los últimos anuncios de las autoridades es que los ecuatorianos provenientes de Florida, Estados Unidos, país donde, según sus autoridades, hoy por hoy hay más de un millón de contagios al día, no deben presentar prueba PCR al momento del embarque. Ese es uno de los últimos anuncios de las autoridades. Deben presentar un carnet de vacunación con un esquema completo de dos dosis, con la aplicación de la segunda dosis por lo menos 14 días antes del viaje, realizarse la prueba PCR a su arribo, a Quito, a Guayaquil, a costo del viajero y realizar aislamiento preventivo, eh, según el lineamiento vigente. ¿No hay allí, digo yo, una contradicción?
1: Sí, no, hay, hay algunas medidas que no se entienden. Por ejemplo, eh, cuando se notificó la variante Omicron eh, y se la, se la notificó en Sudáfrica, en un país africano, precisamente por su capacidad de detección, entre otras cosas, porque... Eh, si no la detectas, si no la buscas, no la vas a encontrar. Y sin embargo, lo que hicieron algunos países, entre esos Ecuador, es cerrar las puertas eh, a los países africanos donde se ve detectado la variante, cuando ya sabemos que esas medidas restrictivas han sido bastante inútiles a lo largo de la pandemia. Es decir, eh, un virus que apareció en Wuhan a finales de diciembre estaba en Ecuador ya eh, a inicios de marzo. Es decir, se demoró eh, posiblemente dos meses en llegar de Wuhan a Guayaquil, eh, a Ecuador. Entonces, eh, las medidas de restricciones de la movilidad han, han demostrado ser bastante inútiles, sino eh, más bien lo que ha demostrado tener eh, eficacia y éxito es poder rastrear dónde están estas personas y registrar la movilidad de estas personas, es decir, eh, si llegan personas de otros países y sobre todo de, de países que han notificado alguna variante de interés o alguna variante de preocupación, lo que hay que hacer con esas personas es poderlas seguir, es la trazabilidad de esas personas. Eh, y también eh, tener eh, espacios de cuarentena, días de cuarentena al arribo del país para ver si esas personas presentan o no presentan síntomas y de hecho hacer la prueba a lo posterior, no lo anterior, porque puede ser que sí, la persona salió con una prueba negativa, pero en el avión se contagió o en el trayecto se contagió. Entonces, eh, son algunas medidas, digamos, eh, algunas restricciones que Ecuador eh, ha tomado que no se entienden, no, no, no se entienden muy bien cuál es, qué, qué es lo que se espera de, de estas medidas, eh, pero por otro lado eh, no estamos en, eh, poniendo el foco, digamos, no, estando, no estamos poniendo el esfuerzo en donde deberíamos ponerlo.
2: Doctora Inti, eh, este, este, este 2022 eh, no va a ser, por lo que veo, muy distinto a lo que fue el, el 21%, Uh, obviamente, claro, ya son dos años que vamos a, a pasarlos con, con la vigencia de las vacunas. Eh, vamos, ya estamos en la etapa de, de, la, de la dosis de refuerzo. Y a mí me queda una duda, y claro, yo a, a, no me voy a quedar con la duda, prefiero consultarle a la especialista en esta materia que es usted. Pero a mí me da la impresión de que ya, eh, o sea, la pandemia es algo, que, o el COVID, eh, cualquiera que sea su variante, eh, es algo que va a estar, ¿no? Entonces, yo primero quiero preguntarle, ¿cómo prevé usted que va a ser este primer trimestre del 22, con todo lo que nos deja diciembre, las consecuencias de, y lo que podría pasar, ¿sabe cuándo también en este país? En Carnaval, yo no tengo mucha expectativa de que la cosa mejore, porque ya Carnaval también está a la vuelta de la esquina. Uh -huh. Entonces, eso por un lado, eh, el primer trimestre del 22, y lo otro, eh, el covid se va a convertir en una suerte como de gripe estacionaria, de influenza y vamos a tener que estar vacunándonos permanentemente.
1: Ojalá que no, pero digamos todo apunta a que a que sí, a que vamos a, a seguir todavía algunos años eh, en el control del covid 19 y sus variantes, sobre todo cuando eh, tener Tener claro que cada vez que el virus pueda circular, cada vez que el virus eh, continúe su circulación, de esa manera es que se generan eh, las variantes, ¿no? Eh, y, y, y es por eso que, eh, digamos, de nada sirve que los países ricos los países de ingresos altos, eh, hayan concentrado y acaparado las vacunas. Canadá, por ejemplo, tiene vacunas para vacunarse, vacunar cinco veces a su población. Eh, sin embargo, muchos países africanos tienen eh, un porcentaje de vacunación del 15 y del 20%. ¿no? Entonces, eh, si no todos estamos protegidos, nadie está protegido porque seguirán surgiendo eh, mutaciones y variantes. Ojalá que estas mutaciones y variantes eh, no sean, digamos, eh, mayormente letales eh, eh, o que ocasionen problemas. El, el, el problema que tenemos con, con la variante Omicron, que rápidamente se está volviendo una, valia, una variante predominante, eh, por encima de la variante Delta, eh, es que eh, si bien no, de manera individual no es más letal ni más grave, pero lo que, por, por ser altamente transmisible, lo que podría pasar es que se, eh, se llenen los hospitales, se colapsen los hospitales y otra vez tengamos problemas eh, para poder solventar los otros problemas de salud. Recuerde que en el Ecuador eh, la, la mortalidad materna ha aumentado. Eh, hay algunas otras muertes por otras enfermedades que también han aumentado es decir, si tengo todas las camas llenas de un hospital de COVID no voy a poder atender los accidentes de tránsito, no voy a poder atender un infarto cardíaco, no voy a poder atender eh, un, un parto eh, complicado y esas personas están en riesgo de morir. Entonces, por eso es eh, la, la necesidad de poder controlar la epidemia, sí vía vacunas, pero vía equidad también para que todos se vacunen, no solamente eh, los países de ingresos medios y de ingresos altos. Por otro lado, sí eh, podría. Eh, hay quienes, hay quienes ya eh, hablan sobre que eh, esta enfermedad del COVID-19 podría eh, quedarse como una endemia, es decir, como una enfermedad ya propia y circulante de, de los países. Ojalá que no sea como como la influenza. En el caso de la influenza, hay que fabricar, digamos. Eh, hay que formular una vacuna cada año, dependiendo del tipo de influenza que circule, si es la influenza tipo A, tipo B, se fabrica la vacuna. Esto encarece el valor de la vacuna. La, la vacuna de la influenza es una de las vacunas más caras del esquema de vacunación que tiene el país. Hay vacunas que cuestan centavos, como la vacuna de la polio, la vacuna del serampión, pero esta vacuna está cerca eh, posiblemente de los cinco dólares. Entonces, eh, ojalá que esto no suceda, ojalá también que mejore el desarrollo de las vacunas. Hemos visto cómo vacunas eh, que, se, que, que en un principio se vendieron porque se vendieron eh, con marketing y demás como las mejores vacunas, hoy por hoy hemos visto un desempeño no tan no tan bueno y ha perdido su eficacia a lo largo del tiempo y por eso, digamos, las, las dosis de refuerzo.
0: Doctora Quevedo, yo tengo una inquietud adicional. Eh, Está ahora, además de esta variante Omicron eh, en el país, en el mundo, hay otra preocupación por estos, por estos casos de flurona, que aparentemente se trata de influenza, de gripe y el COVID, las dos enfermedades a la vez. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que tenemos la flurona? Porque ya está cerca, ¿no? ya hay cuatro casos que se han registrado en Brasil, Brasil está muy cerca a nuestro país, es decir que esto también podría llegar en cualquier momento al Ecuador, pero, pero ¿cuáles son los efectos, eh, las consecuencias de, de esta flurona? ¿En qué consiste? Por favor.
1: Ahí, más bien creo que también es un poco de ahí de, de, de influencia mediática con, con este tema de, de la coinfección, de tener de tener dos, dos infecciones o dos enfermedades eh, transmisibles al mismo tiempo. En Ecuador lo tenemos todo el tiempo, todo el tiempo tenemos dengue, influenza a la vez. Eh, eso lo vemos lo hemos visto, digamos, en todo en, en la pandemia eh, ahora hemos visto casos recordemos que estamos también en época de circulación de influenza, ayer una periodista en redes sociales preguntaba por qué hay personas que con síntomas respiratorios salen negativos al eh, COVID-19 y es porque estamos en época de circulación de influenza la circulación de la influenza en el Ecuador es de noviembre a marzo aproximadamente uh -huh las últimas semanas de noviembre eh, y las primeras semanas de marzo y es por esto que el país también tiene en su esquema de vacunación la vacuna de la influenza, pero para población de riesgo eh, y es eh, y en este momento, digamos, también las autoridades deberían informar cómo está la circulación de influencias una circulación alta esperada o está por encima de lo esperado, como está la vacunación de influenza, también tenemos que vacunarnos influenza, y esto sería eh, importante también eh, conocerlo a través de, de las autoridades, pero digamos, estos casos de, de, de tener eh, dos infecciones en una sola persona, lo hemos visto eh, todo el tiempo, lo, 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 lo vemos eh, de tanto de tanto,
0: no es algo que en, en la cause, costa que, que hay esos que casos de dengue de COVID-19 a la vez, ¿no? Así es. Uh -huh. Pero no no hay, no hay se complica, le pregunto, doctora Quevedo, si una persona ya le da la influenza o la gripe y además le da el COVID, ¿lo uno no complica lo otro?
1: Eh, más bien la complicación está dada por eh, otras otras variables de la, de la persona, es decir si son personas adultas mayores lo, lo que hemos lo que ya hemos conocido si son si son personas que se en el caso de la influenza si son personas que se encuentran en el extremo de la vida es decir si son mayores o si son niños en el caso del covid si son mayores si no están vacunados eh, si tienen obesidad si tienen problemas si son fumadores si tienen problemas pulmonares que tienen problemas cardíacos, en estas personas eh, puede tener un mayor riesgo y deben ser sometidos a un control estricto precisamente para evitar un desenlace fatal.
0: Uh -huh. Y finalmente, doctora Quevedo, ¿en qué tiempo usted mencionaba hace un momento que la variante Omicron se va a competir en, pred en predominante? Y tomando en cuenta la rapidez con la que se contagia con esta variante, ¿en qué tiempo pasaría ese escenario en el país? ¿En qué tiempo la Omicron sería la variante del COVID predominante? bueno eh,
1: para empezar deberíamos poder tener <coughs> perdón, deberíamos poder tener eh, mayores eh, mayores secuenciaciones es decir mayores pruebas para saber eh, cuántos casos realmente aproximadamente están circulando eh, no creemos eh, que personalmente no creemos que eh, los casos que han reportado eh, sean los únicos casos que existan son los casos que han podido captar. Y aquí, digamos, el Ecuador eh, como país tiene eh, un laboratorio público, un laboratorio de referencia muy bueno, que ha tenido siquiera de 10 a 15 años eh, excelentes eh, diagnósticos, es decir, su concordancia con el CDC de Atlanta y otros centros colaboradores de la OMS han sido muy buenos. Tiene, es un equipo que tiene mucha experiencia, eh, digamos, Confío mucho en esos resultados, pero de ahí a que tengan, eh, eh, digamos, a tener la capacidad de hacer esta búsqueda, porque finalmente el laboratorio lo que hace es procesar la muestra que le llega. Pero quien capta y quien hace la búsqueda son los equipos que se encuentran en los hospitales, que se encuentran en los centros de salud, porque ahí es a donde llegan los pacientes, de ahí es donde se toman las muestras y de ahí es donde eh, deben entregarse las muestras al laboratorio de referencia, que es el INSPI, para que ellos hagan esta secuenciación y poder decir, ¿sabes qué? Tenemos en tales lugares tantos casos con la variante Omicron. Sin embargo, la captación de estos pacientes, que es la que se hace en los hospitales y en los centros de salud, es la que posiblemente no esté... ...no esté de la mejor manera... ...y por eso no se haya secuenciado... ...el número suficiente... ...de casos de esta variante... Eh, ...por lo tanto... ...es decir, podríamos decir... ...que Chile automáticamente... ...luego de encontrar unos... Eh, ...pocos casos encontraron... ...ahí sí la explosión y la, las cadenas... ...de transmisión de la variante Omicron... ...y ya la declararon... Eh, eh, ...transmisión comunitaria... ...eso no ha sucedido en el Ecuador y creo que es más bien por un problema de búsqueda, de la capacidad de búsqueda que tienen, más no un problema de procesamiento. Es decir, el procesamiento creo que es uno de los mejores de la región, eso sí, pero la capacidad de captación de, las, de la variante de estos casos es la que no es muy buena, y por eso seguimos con estos poquitos casos entonces si seguimos con estos poquitos casos podríamos estar algunos meses diciendo que no tenemos transmisión comunitaria y que no es la variante predominante, pero otra vez esto es prueba dependiente es decir, si no buscamos, no vamos a encontrar uh
0: -huh. Muchísimas gracias doctora por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado la doctora Intik Quevedo, médica, magíster en salud pública por la Universidad de Chile, con experiencia en control de epidemias que ha estado con nosotros Feliz año, muchísimas gracias Muy amable. Muchísimas
1: gracias a ustedes, un saludo